0: Hello， 大家好，欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每一个忧郁的星期一。好，那今天呢，来聊的主题呢是自由工作者。好，那这个算是我呃在这一次出国的时间，因为我去了十天的北海道自由行。那我在旅游的过程中就开始感受一些呃一些人生的意义啦。对，呃，前阵子有迷茫一阵子，那既有这次旅游，呃，我又发现一些新的思考方向，所以这集呢会比较偏向我近期的对于自由工作者这个身份的一个感，呃，怎么讲？一个一个体悟，然后会有比较多心灵层面的分享。好，那在近年来呢，有很多人都向往当一个自由工作者，不受上下班的拘束，没有时间地点的限制，随时随地都可以打开电脑工作。那我当一个自由工作者已经迈入第四年了，然后我才慢慢意识到说，原来有很多人把自由工作者的重点摆在工作，而不是摆在自由。所以今天就要来分享我这几年的自由工作者的一些心态体悟。好，那所以啊、呃，我我我我先破题一下啦，就是我觉得“自由工作者”指这个词呢，呃，重点呢，并不是在于说哦，我好像随时随地就可以工作。而重点应该是摆在我要怎么样的妥善安排你的时间跟工作，来去让自己达到自由。所以，呃，我不知道什么，就是到近期就是有很多，可能是因为刚好像 COVID 的关系，呃，远端工作等等，大家就会摆在随时随地工作跟远端工作去，呃的这个区块。但核心价值应该是那个自由。好啦，那在节目开始的时候，我就要先来聊聊，就是我是怎么样开始变成一个自由工作者的。啊、那在这就要稍微讲到一些创业故事，可能有些人老朋友可能有听过了。就是在我是在2019年3月的时候开始经营部落格、啊、那时候的环境背景是我在。一间哦，我那时候还在清大读研究所，呃，应该是硕士一年级的时候。然后同时呢，我有在一间呃物联网的物联网安全的这个新创公司里面实习。然后反正就是一边读书一边实习，然后一边再去经营部落格。哦、反正那时候是会开始经营，有一个很大的点，就是除了说当成一些人生学习上的记录以外，就是还有一个最大的点，就是我发现在呃我那时候的同事，就是他们加班加的真的是很夸张，因为呃新创公司就是有时候会遇到一些呃 demo 期，然后那时候就会人手不足或者是技术能力还不够，所以就会呃去加班。那我看到最扯的一次是有一次美国的展览。要就是要参加一个美国的展览，然后那时候就是，呃，突然就变成轮班制，原本是正常上下班，但是突然就变轮班制，然后还要有,有人半夜在呃公司里面喊 call， 就是随时如果国外那边 demo 的业务有问题的话，就要随时打回来 call， 然后再来就是那时候为了赶工这个，他们从早上九点上班到隔天早上九点才下班，哦、呃，而且那时候还是星期五到星期六，我就觉得很夸张，就是。呃，又没有中秋二日，然后你还加班到星期六早上九点二上二十四小时的班，天啊，我说这是这是人干的吗？好，反正从那时候开始，我就整个越来越感觉到说，工程师这条路不是我该选择的，因为呃，我希望说我未来的生活是呃一个可以自由自在、自己安排时间。呃，就算没有这样子，我也希望说至少是个呃，有个固定上下班时间，不要说呃无止境的加班、无止境的爆肝，这就不是我要生活。虽然说无止境爆肝可以赚到很多钱，像台积电那样子，可是其实如果说你去换算台积电的时薪、呃，真的没有很高，他们是靠加班累积来。当然可能会比一些一般行业还高，但是就工程师而言，加这么多时间，他换算出来时薪实在呃，我觉得没有到很划算啊。好那，所以说，呃，后来我就开始向往说，我要怎么样在网络上创业，网络上呃做工作，或者是接案，透过自己安排的时间来去当一个自由工作者，可以随时随地的工作。那这算是我刚开始的一个契机啦。然后后来的当然就是也很幸运的，呃，有因此而赚到一些钱，呃，包含。像是部落格本身的一些被动收入，或者是啊、呃，我自己在帮忙教网站，或是提供自媒体的教学顾问等等，呃，有各式各样的主动收入啊、呃。这这那个细节的部分可以去看，呃，我的书叫《打开网络就有钱》，里面就有写到。好，那我们再来回来谈谈，就是今天的主轴，就是自由工作者这个这个词啊 ，“freelancer” 这个词啊。那我们来讲一下，什么叫做自由工作者？自由工作者呢，就是如他的名字所说，我应该是要很自由的、随时随地的工作。但是这会发现说一个问题，就是现在我看身边很多自由工作者发现的问题，就是因为没有所谓的上下班时间。所以延伸出来就是两一种，呃，两种时间管理，我觉得就不是很好的状况的的的,的人呐、啊。那第一种呢，就是呃，他没有办法好,好安排自己的时间，就是常常就是在耍废，所以可能整天就浪费浪费就过了，就好像一整天没工作，所以就是没办法去安排自己的时间工作，那这就是属于比较废的那种。那另外一种是属于过于积极的那种，就是因为我控我控给自己很多的时间，所以我好像就是随时随地都在工作，我无止境的上班，无止境的工作，没有下班的时间，甚至到睡觉的时候，我还在想今天或是隔天要工作的内容。那这长久下来呢，我觉得都会产生出一些无形的压力啦，就是你为了呃，像我像我当时就是我为了不要。爆肝，我为了不要去爆肝，所以我选择放弃可能台积电，放弃呃园区的那种生活，呃，所以当当时的工时也许是一天十二小时、十四十四小时之类的。可是我自己创业，因为我想要快点打拼出更好的成绩，我想要妥善运用我每一刻时间，我可能就让我的工时到了什么十六小时、十八小时，就没有在睡觉。这是不是又是另外一种变相的包干？只是你在家包干，然后你是自愿包干，没有人逼你的包干。呃，对，反正就是刚创业初期，就是我算是过了蛮长一阵子的这样的生活啊。当然后来就是有时候就会突然就很累，然后就睡睡睡睡睡，然后就可能一直睡15小时，就算是作息会很失调啦。哎，其实到现在我觉得也还没有到真的很好，只是说呃，我们要去思考说到底要。怎么样去安排工作？那些工作应该是要你最精华的工作，也就是说，你今天应该是要透过你的价值，例如说，你提高你的单位价格，比如说那个时薪，你平均工作一小时可以赚的收入。当然，这收入来源可能很广啦，它没有办法这么简单的像工作一样量化。呃，很简单的讲，是你接案价格，原本接一个案子是两万块，那你有没有办法接一个案子变成三万块、四万块？这就会提升你的价值嘛？那再来另外一种。就是你有没有办法用一些自动化的工具或者是外包的方式去省下自己的时间？所以说，呃，一个自由工作者并不是无止境的疯狂榨干自己的所有时间，然后拼命的呃创作，拼命的做事情，而是应该要去思考说，我要怎么样更有效率、更弹性的安排自己的时间，让自己可以达到一个平衡的状态。所谓的平衡就是。你至少要过得比上班生活还要好吧，对不对？你如果过得没有比上班生活好，那为什么要自由工作？这就是说，如果我今天。去上班，我的工时是12小时，每个月可以换4万块的收入。那我当自由工作者的条件，应该要是我今天一天花12小时，但是我可以变5万块、6万块，甚至更高的收入。又或者是我今天同样拿4万块的收入，可是我可能只要花10个小时、8个小时，甚至一天4个小时之类的。所以应该是要去降低你的花费时间，或是提高你的收入，那才有当自由工作者的意义。对，当然，当然，有些人是说，哦，我只是。懒得起早起，懒得去有一个固定时间上下班。当然，当然这也是一种想法啦。我以前也是这样，因为我就喜欢每天睡到自然醒啊，所以我也有这样子的阶阶段过。只是我就觉得说，长期来看，这都是一个对于人生时间规划的机会成本。如果你没有做得更好，那你为什么要这样做？或者是说，给自己一段时间这样子去做，那也要给自己一个止损期吧。例如说。我给自己，我我现在一天工作十二小时，然后我可以换到呃一个月五万块的收入。那我要给自己三年的时间，我三年后我能不能降低我的时间，或是提高我的收入？这样子我才有去选择自己创业当自由工作者的用意嘛，对不对？啊、呃，那我觉得这样就很重要啦。那当然，自由工作者还是有好处，好处的部分还是有很多啊，就是。啊、呃，但是就比较老生常谈，例如说你的时间很弹性啊，呃，别人旅游都在什么清明年假、端午年假、过年什么的，像我的旅游都在平日，我永远都可以在冷门时间出去玩。呃，第一个比较省钱，第二个不用人挤了，第三个就是去拍照的时候也比较好拍，因为就是呃比较 free 嘛。然后再来是像我出国的时候，我一次出国我基本上都至少七天起跳，那一般的上班族哪有七天的假可以去出国？很难吧，对不对？像像，所以我这次北海道就去十天，甚至接下来我会去更长、更长的时间。然后，而且我有时候也可以带着电脑出去国外，我在国外也是可以工作的。但这就是属于一般工作者无法做到的事情。那我觉得这些都是一个很不错的诱因啊。只是在这个诱因底下呢，你能够做到什么样的程度来去让你达到这个身份？好，那是再来就讲到说，你觉得就自由工作者的。好处坏处吧，就是稍微去讲一下。刚刚讲的都是比较是呃自由工作的好处嘛，安排自自由安排时间，这个真的是很重要。像我在过去也是一一直问我说，如果我今天创业失败，我今天呃比如说什么布洛格布洛格被害掉了，或是没有人看布洛格，谷歌被打败了，然后我的 IG 被害了，或是 IG 就呃没落了之类的，我的所有平台都没落之后，我会不会选择回去上班？那我过去问我好几次，这次问这个问题，那答案基本上都是不会。我会选择再想办法，再去做另外一个创业，再达到类似的生活。那当然，我相信每个时间点一定都有每个时间点的的一个趋势所在。那我要做的就是不要死掉，然后跟上这个趋势。因为因为应该说我已经享受到自由的那个重要性了，我已经感受到所谓的自由了。所以在你当自由工作者的时候，你一定要去想办法把你的目标摆在自由这件事情。然后那当然，自由工作者也是有很多挑战嘛。啊、呃，例如说你是你是没有办法用月收入来衡量自己的，因为你可能是一开始是接案，那你可能这个月有案子，然后你就赚了五万块，下个月没有案子你就没钱。你要拿一个一年的收入来去来去评估自己的生活状态，因为你有可能一月要 cover 二月的分呃的的这个。的收入，然后五月 cover 七月的收入，呃、嗯，你可能会遇到这样的情况，甚至是我2021年的收入，我要来 cover 2022年、嗯，你会有很大的一个财务上的抉择时刻啦。但是我觉得这些都是一个挑战，因为你也可以同时挑战，说我是不是能在其实一个月一万块的时候，我就也可能过生活；一个月五万块的时候，我也能存下钱。我能不能去好好的安排我的财务，让我可以持续担任这个身份，持续的当一个自由工作者？然后再来其他的挑战，就可能像是没有人管你，你就是自己的老板，所以你要自己安排很多事情，你所有的决策你都要自己负责，你没有一个说。呃，你今天做错事了，公司整个公司帮你扛，没有没有这件事情。比如说你今天被延上，那你就要自己处理，你没有任何一个人可以公司什么跳出来说交给我们法务啊、呃。当然你可以自己去请一个律师啊，对，所以这些都是挑战。那就要，所以要不要当一个自由工作者的选择，就是说在这个好处跟挑战之中，你选择是更倾向哪一个？你觉得好处更多，那你就挑战它；或是你觉得挑战太多太累，那你就。不要去当这样的一个身份。好，所以呃，我自己会觉得说，可以，大家可以去看一下呃，每周工作四小时的这本书，因为这本书真的是去讲到蛮多，有很多现在有很多人自由工作者，他一天可能工作个十小时。但是不是其中的五小时你都可以舍弃掉？因为有可能是你的前五小时在做的那件事情产值已经达标了，那你后五小时产值却只有原本五小时的产值的十分之一，那是不是你就可以把后五小时舍弃掉，来去换给你一些感受生活的时间？例如说出去玩，例如说呃拿来去拿来学习一些新的知识啊、呃，出去走走、运动、约会。陪伴家人等等，你就你你就会有更多的时间可以去安排，不用说逼着自己说，呃，好像一天只有工作四个小时就是很废，这是一个很大的迷失啊。重点应该产应该摆在说，呃，我在。这段时间我的工作的成效，我的成绩有没有做到了？我做到我这样的成绩，我理所当然就可以休息。所以这也算是呃，因为我算是我跟我女朋友一起出来做一，一起出来创业。那他就属于说，呃，我好像今天没做什么事情，都在看剧，就会觉得很废。他会有这样的认知，可是我就从来不会有这样的认知。我可能会，呃，比如说一个礼拜我都在耍废，看动漫，出去玩什么的，跟人家交朋友、喝酒，哎、呃，我可能会这样子。那我会这样子做，我还是会给自己一个理由，因为我可能在上个月，我就已经把这个月的事情、这个月的成绩该有的成绩就做好，或又或者是我去年的营收整个整个呃爆炸，然后可以 cover 到隔年的营收，那我就可以在隔年好好的慢下步调来休息，安排更多的时间去让自己享受。所以我觉得这就是一个思维上的呃落差啦，我不能说谁是谁对谁错，而是我这样想会让我整个生活呃更开心一点。好了，那讲到这里，我来插播一段一个赞助广告啦，那没人理你方案赞助上线啦！想要与没人理你合作曝光吗？每天不到十元就可以加入曝光学习王方案。除了可以加入阿张的 IG 自由圈以外，还可以加入赞助者名册曝光在节目资讯栏，甚至可以获得加密脑的会员课程，帮助你在自媒体的道路上迈进。一大步，只要在节目资讯栏就可以找到赞助连接。好，那这边也感谢目前已经有人赞助了。那我现在还在把那个赞助的流程整个顺过一次。那顺完之后呢，之后你们应该是赞助，然后我就会寄信给你们说哦，来提供你的 IG 账号，然后。提供你想要曝光的赞助者名册资讯，就是你有很有商品啊、课程啊、服务等等，你可以在我这边曝光，然后我也会让你兑换加密脑的课程。对，那这这部分我快我已经快整合好了，所以接下来就会在节目中我会开始会念一些人的赞助。好，那再来呢，我来讲到说，我一开始对于自由工作者的一个期待，就是我我都会想象一个画面啊。对，以前都一个想象一个画面，就是我当一个自由的工作者，应该是我拿着电脑，我今天拿着电脑，然后不管是打城市还是写文章等等，啊，我就拿着拿着一台电脑，然后在一个。很漂亮的海滩上面，可能像是素的那个海滩，呃，或者像是马尔蒂夫的海滩，那种非常清澈透明，然后有徐徐的海风，不会很冷，也不会很热。太热的话，电脑会爆炸。<笑>好啦，呃，我可能我就会在海边坐在一个可能是海滩的躺椅上面，又或者是在上面的蓝骨头，然后旁边有一个香槟、红酒、白酒。然后放在旁边，然后有一些小点心，我随时可以吃，随时可以看着海，听着海的声音来工作啊、呃。那这是我一个想象中的画面。然后我可能通过这样的，我就坐在一个海边，然后简单工作一下，我就把我这个月或是今天的收入的目标达到了，那我就觉得说很棒，我就可以呃很享受这件事情。然后再来就是离开海滩之后，我因为我这是我的可能一天早上，我就去吹吹风工作。那再来呢，我就会去呃外面去寻找一些当地的美食，它不一定是在台湾，可能是在任何一个国家去寻找一些美食，然后享受它，然后接着再去附近的一些不管是山上啊、海边啊，或者是一些民俗文化的区域啊，去那边走走看看，然后认识当地的人。然后再来晚上回家，就是轻松的洗个澡，甚至可以泡个温泉、按个摩，然后再看个电视、看个 Netflix， 然后去为我的一天做个结束。呃、我我曾经想象的一个一个自由工作者的一个画面是这样，我就来、呃、描述给你听。那当然，这中间会有会牵扯到很多现实上会。呃，不这么理想的，比如说，我想说，在海边太热，然后你的电脑整个晒到很烫，又或者是在海边那个一堆小孩那边跑来跑去，你根本没有办法专心工作，不然就是工作到一半发现没电，然后又发现海滩没有办法给你充电，然后有很多呃实际现实上跟幻想中的差异啦。不过就是我觉得很重要，就是你想象一个。你当自由工作者的一个理想的样貌，有些人可能是喜欢在山间别野，每天去踏青，什么赤脚走路，然后可以在山中小屋喝着茶，喝喝着咖啡，然后在那边工作。可能每个人想象的不同，可是想象这个画面会让你在做很多事情更有动力，因为我会想到说，我今天做这件事情，我是为了可以达到这样的一个目标而前进。好，然后再来就是来讲到说。呃，我近期关于我去北海道之后的一个体悟啦，就是在我前阵子遇到的困境，就是说我好像可以做很多事情，我好像很多路可以走，但我不知道走哪一条路是正确的。因为在前一阵子，可能去年，我觉得在创业上面，我可能有做一些考量不够周全的路啦，让我会增加一些负担。也因为这样的事情，我觉得我现在就没有像以前那样的说做就做的冲动，因为以前就是刚开始出来嘛，反正输了大不了就回去工作嘛。可是现在不是啊，现在是我已经有一定的成绩了，我如果做不好一件事情，我有可能会掉下来，我有可能会失去我原本所平衡的一个生活状态。但是我如果又不做，我可能会被新科技取代，我可能会被 AI 取代，我可能会被其他竞争对手取代。所以我就在这个两难之间困惑了许久。我。前进，我可能会做错决策，让自己更累；我不前进，我可能会被后面的人追上，被取代，那一样会掉下来。前进也不是，后退也不是。好、啊，反正让我困惑许久，然后到处找人聊天，然后在家这一次，这一次去北海道的生活，呃，让我感受到很多。呃，比方说，我就会看到在日本，上班族真的是很累，因为大家都知道日本的文化。是有很很大的民族性，不管是他们的在工作上面阶层上的差异，或者是他们男女关系之间的一个也会有地位的落差、上下的落差，还有每个对很多人都要感受到很尊敬。我就觉得，哦，就是那边很累，但是反而在那群累的人当中，就是因为我會去外面走走，然后感受到他们那种下班后在居酒屋好好舒压，那边喝闷酒。呃，或者是呃，下班后还要跟上司应酬的那个样子，然后我就发现说，哇，原来我是这么自由自在的，我没有这样的一个阶层压力，我没有这样的一个呃需要对谁毕恭毕敬的需求，我要做的只是让我的生活可以维持下去，让我可以好好的体会生活就好。所以也因为这样子，我就会，我就更去觉得说，哇，我现在这样的自由身份，自由工作的者的身份真的是很棒，尤其是我有自由。他们没有，他们有时候晚上11点多还在坐电车，每个超疲惫，甚至拉着手把在那边睡觉的都有。但是我没有遇到，我我没有这个状况，我可以好好的享受我的自由。我就是，所以，我觉得应该自由工作要把把你的心力摆在自由的原因，就是当你今天一直疯狂的工作赚钱，你可能赚了上百万、上千万，甚至上亿，但你会发现说。你到达了那样的生活状态之后，你的钱永远不够。就像是我我以前刚开始做的时候，可能一个月两万的时候，那我就知道说我就是一样吃便当、吃泡面，就是吃一些很简单的东西，让自己生活控制在那个消费以下。那等到我四五万的时候，那我可能还是花差不多的钱，我就是可以从中存到钱。可是我可能到一个月十万的时候，我就会开始想要浪了，我就会想要去，比如说我。我就不想要搭捷运，我就只想搭 Uber。我的麦当劳薯条都要加大，可乐都要加大。或是我搭飞机的时候，我想要搭商务舱，我不想要搭经济舱。我出去吃东西的时候，我不看价钱，我随便点。或者是呃，随着自己业务增加，我需要外包人员，我需要提升品质，我要买设备，我要养员工，我要呃负担一些应酬的。交通费或者是请客的费用，我觉得会有多很多不一样的花费。所以在你收入增加的时候，呃，如果你不是一个非常极简或是极度能控制自己物欲的人，你是真的很难觉得说自己赚得够。也就是说，你拼命工作，拼命工作，工作累到爆爆肝什么的，黑眼圈爆炸，你最后换来的只是说还不够，好像还可以更好。而且随着你的阶层增加，比如说。随着我的月入从两万到五万到十万到二十万甚至到有一个月一百万过的时候，呃，当然不是每个月啦。我随着这个这个这个情况的时候，你就会开始在身边认识很多更厉害的人。对，这是这就是那个所谓的什么？你你的收入大概就是你身边的五个人或十个人的平均。当你收入越高，你就会自然接触到那些收入更高的人。比如说，在我现在资产可能在一一一千万左右的时候。我就开始认识到五千万甚至上亿的，所以你就会说，哦，怎么身边的人都很厉害，甚至他年纪还比你小，你就没有追逐完的一天？这这让我思考了很多。之后，我目前现阶段所下的一个结论，当然这还需要时间验证，它不一定是真的结论，因为我们就自己安排，没有一个所谓真正答案，都是给自己一个。方向、想法，然后去实践。那我就觉得说，反正我再怎么样的追求，我也追求不赢那些人。因为呃，我相信会会可以上去的，会可以到更高，可以到什么全球首富，还是什么富士比排行前五百名的，应该不会不会去，应该不一定会一直去思考这件事啊。他们通常是解决一些，就是整个整个全世界在发生的一些问题，才办法达到那样的成绩。我们先排除那些，不论就是你再怎么样拼，你一定会有。还继续持续羡慕的对象，那在这样的情况下，那不如说好好的去降低自己的物欲。那我自己觉得物欲已经不算高了，因为我没事不太会一直去疯狂买名牌呃，我顶多就是吃的比较好，或者是去旅行的时候比较好，但我不会在那边买买一堆奢侈品啊，买一堆奢奢侈品就不是我的作风。可是，在这样的情况下，我还是觉得我很不够，就是赚的不够，然后就要一直拼命的去做好。那在这样的情况下呢，我就开始再去思考过去。然后我过去想要的生活，其实是一个可能是数位游牧，可能是出去旅居，在不同国家都可以在那边随时随地工作。然后工作的之余，我还有很多时间可以去在那边玩、在那边娱乐，或者是在那边认识当地人、学习语言等等。我会有这样的想法，但是我我一直我我过去一直把。这件事情放在我要存了一笔钱之后，我才能去实践。例如说，我可能要存到了呃，可能五百万、一千万的。可动用资金，把这笔钱花去环游世界之类。我过去会一直这样想，所以我当初给自己的目标是所谓的什么三十岁退休，我就要在那前面努力的存股赚被动收入，或者是存加密货币等等，我就要一直去投资，让自己创造现金流，然后在三十岁的时候就是不用工作，我也可以有一个稳定的东西。但事实上是并没有这样的这么好看的事情，尤其像是近期什么事情发生都不奇怪啊，交易所倒掉。银行倒掉，然后政府一直升息，你的币值越来越币币值越来越下降，通膨暴增等等，所以它会造成很多无法预料到的事情。所以比起这样子，我就在想说，我是不是干脆把未来规划的生活拉到前面，就是我不要给自己定一个所谓的退休年龄，而是我每年都可以退休。比如说，我上半年工作，下半年退休。比如说。我早上工作，我下午退休。比如说，我星期一二三四工作，我五六日退休。我会去这样子思考，就是不要给自己设定一个结束，而是给自己设定一个这件事情让我感到很有趣、很兴奋，我想去做。而为了做这件事情，我需要达到什么样的程度？那这个都是在每周工作四小时里面去讲到的。我觉得他他这边讲到的真的很好，自由工作者是一定要去看的。也因为这样子啊，然后我们这次去。旅游的时候就觉得说好像待不过，好像还想在这边生活更久，因为十天好不容易习惯了那边当地的一些民俗风情，我就要回来了，更别说呃五天，我相信就是晃一晃过一下，很快就忘记，就没有让我感受到所谓的深刻的印象，或者是真的认识很认识他们，所以我我们就我现在跟我女朋友就计划说可能会在八月的时候去开始旅居，那旅居可能就是。呃，去一个签证的到期，比如说三个月，或者是延签啊，或者是到期完过去哪里再过去，就是会去做一个这样的尝试，看看我到底是不是能够提早达成我一个人生的清单。当然它，它不它不并不一定叫做环游世界啊。可是我可以去逐步的认识世界各国，在每一个地区生活，不要把自己绑在台湾。就像是你如果把自己绑在台湾，然后你就会发现说你浑浑噩噩，不是浑浑噩，就是你在努力认真打拼，好像也很难买到房。尤其是北部人，你北部随便买一间房你可以堪用的，就要两三千万起跳。这样的情况下，其实你可以去泰国花个几百万，你可以买一个别墅，可能还有游泳池。你可以去土耳其买一个面地中海、面爱琴海的别墅，你可以去葡萄牙，嗯，有一个不错的空间。那反就是你，你就会发现说，其实你的收入是很够的，只是你要不要选择说拿你的这些收入去一个相对比较没有呃花费这么高的地区生活啊、呃？例如说，我是赚着美金过台湾的生活，我是赚着台币过东南亚的生活。你如果这样想的话。你如果这样去做的话，就会发现说，哦，你又多了很多选择，不要不用把自己困在一个地方，不用在台湾一定要买车买房，而是可以先去体验这样生活，最后决定说，哦，我可以有更多选择，我可以怎么样做？呃，我不一定说我一定要每个月在台湾负担房租，像我现在在桃园的房租是两万六三房，那我我两万六，我选择去泰国，我可能两万六我可以租一个更好的空间，或者是我。可以把我的租金降到一万多，然后我在泰国我的生活日常就有更多的更多的地方可以使用，加上那边物价比较便宜。用这样的思考逻辑，然后你就会发现说，哦，其实你只要赚得够，然后可以 cover 掉你的花费，你就可以去享受你的生活，享受你的自由。那所以这就是我算是我接下来想要尝试看看，能不能在这样的情况下达到一个平衡。我可能去三个月的泰国，接着我去三个月的巴厘岛，再去三个月的呃菲律宾，三个月的印尼，再回。呃，泰国，然后慢慢的，或者慢慢的开始往中亚，然后是到什么欧洲之类的，我就开始去不同国家去执行这样的事情。那当然，你去美国，或是去一些物价更高的地方，你就会发现，呃，你可能赚的不够啦，毕竟你不是赚那边的钱。但是你可以先选择去一些东南亚的地区，这就是一个很不错的考量方式。好啦，那最后呢，就来分享一下。呃，对于新手自由工作者的一些建议啦、啊，跟资源。就是到底要怎么样当开始当个自由工作者？我觉得首先呢，就是你要先知道说你到底会什么，你可以提供什么样的服务，你有什么样的专业，或者是你有找到什么缺口。不管是从你家人上面，比如说你爸妈是一个什么专业，或者是你爸妈有生意，又或者是说你自己读的科系，你自己会什么样的技能，你可以先尝试看看去结案，能不能在网络上，比如说，呃，我在脸书上帮一些朋友做。做设计，假设你是设计科毕业的，我去帮忙做设计，或者我帮忙做一些社群贴文，慢慢的累积累积一些成绩，接着到一些外包社团去找看看有没有人在争这样的人，我可以去帮他跟我可以去帮他长期工作，我可以外包以案计费，那你就可以开始尝试说，哦，原来。我不，我不只可以透过工作来去赚取收入，就是在在一个公司工作，我可以去帮人人跟人之间的服务，或是你可以对另外一间企业工作，你不要把自己绑死，然后开始去体会这件事情。先用一些下班时间之后，你就可以尝试说要不要换一些工作，换成呃，可能是更弹性一点的兼职啊，打工啊。然后比如说，你可以接案一个月收入是一万块，打工收入一个月是两万块，那还是维持一个三万块一个低标的水准，再来你就可以去慢慢的去增加一些你的不管是接案的单位报价啊，或者是说开始去做自媒体，然后创造一些复利效应的被动收入、被动流量，或者是创造一些业配合作的机会，那这样子你就可以去，呃，我觉得算是算是对一般人。最容易转跳到自由工作者的方式啊，就是要么是自媒体，要么是结案。对，所以这是我的一个小建议啊。那如果说要架网站的话，就可以去看我的之前整理的呃站长之路，或是多看看我的部落格，或是到加密脑学习，或是赞助没人理你，多听没人理你等等。你有很多方式可以让你去开始执行这件事情。好了，那这一集就讲了蛮多的内心话的。那也感谢今天的收听。如果有任何问题，都可以在 Apple Podcast 留下五星评论跟你的问题，我就会挑选几后在之后回答你的问题哦、喔。好，那就这样子，拜拜。